0: Αγαπητοί ακροατέ και ακροάτριες χαίρεται εν κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακόρα ραδιοφωνικό σταθμό της πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθέος Χάλαρης. Μετά τη βραδινή ακολουθία αναφέρει ο αβάσκα Καθίσαμε και οι δύο πατέρες σε ψάθες, όπως συνηθίζουν οι Αιγύπτιοι μοναχοί περιμένοντας με αδημονία τη συνομιλία μας με τον Αβά νιστερό Στην αρχή από σεβασμό προς τον Γέροντα κρατήσαμε μερικές στιγμές σιωπή. Εκείνος τελικά διέκοψε τις σιωπηρή και σεβαστική αναμονή μας λέγοντας «Είχαμε σταματήσει πατέρες κατά την προηγούμενη συνομιλία μας στο σημείο που επρόκειτο να αναλύσουμε τη φύση των πνευματικών χαρισμάτων». Η παράδοση των γερόντων μας διδάσκει ότι τα πνευματικά χαρίσματα παραχωρούνται για τους εξής τρεις λόγους. Η πρώτη αιτία που δίδεται το χάρισμα της θαυματουργικής ίασης είναι η αρετή της αγιότητας. Η θαυματουργική χάρη συνοδεύει όλους τους εκλεκτούς και τους δίκαιους ανθρώπους. Είναι σαφέστατο το παράδειγμα των Αποστόλων καθώς και πολλών άλλων Αγίων οι οποίοι επιτέλεσαν σημεία και θαύματα κατά την εντολή που τους έδωσε ο Κύριος όταν είπε «Να θεραπεύετε τους ασθενείς, να καθαρίζετε τους λεπρούς, να διώχνετε δαιμόνια. Δωρεάν λάβατε το χάρισμα, δωρεάν και να το δίνετε». Η δεύτερη αιτία που δίνεται η δωρεά της επιτέλεσης ιάσεων είναι η οικοδομή των μελών της Εκκλησίας. Η θαυματουργική ίαση παραχωρείται επίσης ως επιβράβευση της πίστης αυτών που συνοδεύουν τους αρρώστους ή και των ίδιων των αρρώστων. Το χάρισμα της θαυματουργίας παρέχεται ακόμα και σε αμαρτωλούς και ανάξιους ανθρώπους. Για αυτούς ακριβώς λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο «Πολλοί θα μου πουν εκείνη την ημέρα». «Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά Σου και στο όνομά Σου δεν βγάλαμε δαιμόνια και στο όνομά Σου δεν κάναμε πολλά θαύματα. Και τότε θα τους πω και εγώ, ουδέποτε σας ανεγνώρισα ιδικούς μου. Φύγετε μακριά μου, εσείς που εργάζεστε την ανομία». Αντίθετα, η έλλειψη πίστης εκ μέρους των ασθενών ή εκείνων που τους συνοδεύουν δεν επιτρέπει ακόμα και σε εκείνους που έχουν δεχθεί το χάρισμα των ιαμάτων να λειτουργήσουν το χάρισμά τους και να θεραπεύσουν. Δεν μπορούσε, λέει, ο Κύριος να κάνει εκεί κανένα θαύμα εξαιτίας της απιστίας τους. Στο ίδιο θέμα Αναφέρεται ο Κύριος όταν λέει «Όταν πολύ λεπροί μεταξύ των Ισραηλιτών την εποχή του Ελυσέου, αλλά κανείς από αυτούς δεν καθαρίστηκε παρά ο Νεεμάν, ο Σύρος». Η τρίτη αιτία της θαυματουργικής ενέργειας δεν έχει θεϊκή προέλευση, αλλά είναι παιχνίδι και πονηρία της πανουργίας των δαιμόνων. Αυτό συμβαίνει όταν, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος είναι φανερά μαρτωλός και όλοι τον θαυμάζουν για τα θαύματα που κάνει και πιστεύουν ότι είναι διάκονος του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο τα πονηρά πνεύματα πείθουν τους άλλους ότι δεν είναι κακό και το να μιμηθούν αυτό τον άνθρωπο στην αμαρτωλή ζωή του. Έτσι... Ανοίγει η θύρα του διασυρμού και δυσφημίζεται και αυτή η αγιότητα της πίστης. Εκείνος λοιπόν που θεωρεί ότι έχοντας τέτοια ζωή κατέχει επάξιε και το χάρισμα των ιαμάτων, θα φουσκώσει από υπερηφάνεια και από έπαρση και θα έχει στη συνέχεια και πιο φοβερές πτώσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής δαιμονικό τέχνασμα. Ονοματίζει ο δέμονας με φρίκη κάποιους ανθρώπους που έχει κάτω από την κυριαρχία του και υποκρίνεται πως δήθεν η αρετή αυτών τον αναγκάζει να εξέλθει από τον ασθενή. Αλλά για αυτά τα πρόσωπα λέει η Αγία Γραφή. Εάν εμφανιστεί μεταξύ σας προφήτης ή κάποιο που ασχολείται με την εξήγηση των ονείρων και σας πει ότι θα κάνει μικρό ή μεγάλο θαύμα και συμβεί να πραγματοποιηθεί το θαύμα που υποσχέθηκε και κατόπιν σας πει πάμε να λατρεύσουμε άλλους θεούς τους οποίους δεν γνωρίζετε να μην ακούσετε τα λόγια εκείνου του προφήτη ή αυτού που ασχολείται με την εξήγηση των ονείρων. Διότι επέτρεψε ο Κύριος, ο Θεός σας, να κάνει ο προφήτης θαύματα για να σας δοκιμάσει εάν αγαπάτε τον Θεό σας με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή. Το Ιερό Ευαγγέλιο επίσης λέει θα εμφανιστούν ψευδομεσίες και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν θαύματα και έργα καταπληκτικά για να παραπλανήσουν αν είναι δυνατόν ακόμα και τους εκλεκτούς. Δεν πρέπει λοιπόν να θαυμάζουμε ποτέ για τα χαρίσματά τους εκείνους που τα λειτουργούν από καινοδοξία. Αλλά θα πρέπει πρώτα να εξετάζουμε αν αυτοί έχουν καθαριστεί από τα πάθη τους και αν έχουν διορθώσει τη ζωή τους. Το χάρισμα των ιαμάτων δεν είναι δωρεά που δίνεται από τον Θεό εξαιτίας της πίστης κάποιου άλλου ούτε δίδεται για λόγους που είναι ανεξάρτητοι από εμάς και τη ζωή μας. Αυτό το παρέχει η Θεία Χάρη στον καθένα, ανάλογα με το ζήλο του και με την πνευματική προκοπή του. Αυτή είναι η πρακτική γνώση, την οποία ο Απόστολος τη χαρακτηρίζει ως αγάπη. Η αγάπη, λέει, είναι πάνω από όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, πάνω από την πληρότητα της πίστεως, που είναι ικανή να μετακινήσει ακόμα και βουνά και πάνω από το χάρισμα της προφητείας και από όλη τη γνώση που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος. Αυτή είναι πάνω από την απάρνηση όλων των αγαθών μας και από αυτό ακόμα το ένδοξο μαρτύριο. Αυτή την αρετή έθεσε ο Απόστολος πάνω από όλα τα ίδια των χαρισμάτων, αφού πρώτα τα απαρίθμησε ένα-ένα χωριστά και είπε Στον ένα το πνεύμα δίνει το χάρισμα να μιλάει με θεία σοφία. Σε άλλον, άλλο, το ίδιο πνεύμα δίνει το χάρισμα να μιλάει με θεία γνώση. Σε άλλον, δίνει ξεχωριστή δύναμη πίστεως. Σε άλλον, Το ίδιο αυτό πνεύμα δίνει τη δύναμη θεραπείας ασθενειών, σε άλλον προφητικό χάρισμα, σε άλλον το να διακρίνει τα πνεύματα, σε άλλον διάφορα είδη γλωσσολαλιά, σε άλλον την ερμηνεία γλωσσών. Δέστε, μια μόνο λέξη τη βάζει ο Απόστολος πάνω από όλα τα χαρίσματα, «Και τώρα θα σας δείξω, λέει, ένα υπέροχο δρόμο και μέσο, έξοχο, με το οποίο μπορεί να αποκτήσει κάποιος τα χαρίσματα. Και αυτός είναι ο δρόμος της αγάπης. Αποδεικνύει λοιπόν, σαφέστατα ο Απόστολος, ότι η κορυφή της τελειότητας και της μακαριότητας δεν είναι το να κάνει κανείς θαύματα, αλλά το να έχει αποκτήσει την πληρότητα και την καθαρότητα της αγάπης. Και πολύ σωστά, διότι τα χαρίσματα θα χαθούν μέσα στη λύθη, ενώ η αγάπη ποτέ δεν θα παύσει να υπάρχει. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε τους πατέρες μας να μην επιδίδονται σε θαυματουργίες. Ακόμα και όταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος τους είχε δώσει αυτή την εξουσία, και τη δύναμη της θαυματουργίας, αυτοί δεν την λειτουργούν ποτέ παρά μόνο όταν είναι αναγκασμένοι να το κάνουν από κάποια υπέρτατη και αναπόφευκτη ανάγκη. Έτσι, καθώς θυμάμαι, εξαιτίας των περιστάσεων, ο αβάσμακάριος, ο πρώτος που κατοίκησε στην έρημο της Κίτης, ανέστησε ένα νεκρό. Ένας ερετικός, ο του ερετικού ευνομίου, πάσχιζε να καταστρέψει την Ορθόδοξη πίστη με διαλεκτικά τεχνάσματα. Η πιστή της Εκκλησίας οι οποίοι έβλεπαν να απειλούνται από φοβερή λέλαπα, γιατί ήδη ένα μεγάλο πλήθος είχε δελεαστεί από τις δοξασίες του Ευνομίου, ζήτησαν βοήθεια από τον Αβά Μακάριο. Ο Αβάς, βλέποντας τον ορατό πλέον πνευματικό κίνδυνο που απειλούσε τους χριστιανούς, αποφάσισε να επέμβει. Συναντήθηκε λοιπόν ο Αβά με τον ερετικό και αυτός του επιτέθηκε με πλήθος συλλογισμών και επιχειρημάτων. Ο Αββάς Μακάριος αναμετρήθηκε μαζί του εκθέτοντας την αλήθεια της εκκλησίας, ενώ αυτός επιχειρούσε να τον παρασύρει μέσα στα ακαθόδη μονοπάτια της αριστοτέλειας φιλοσοφίας». Η συζήτηση μάκραινε χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, ο Όσιος Μακάριος αποφάσισε να δώσει τέλος σε αυτές τις άκαρπες συζητήσεις με τον εξής σύντομο και αποστολικό λόγο που λέει «Η Βασιλεία του Θεού δεν στερεώνεται στις ψυχές με την ευγλωτία αλλά με θεία δύναμη». Εμπρό λοιπόν, είπε στον αιρετικό «Πάμε στους τάφους και στον πρώτο νεκρό που θα βρεθεί μπροστά μας ας επικαλεστούμε το όνομα του Κυρίου και α δείξουμε καθώς λέει και η Αγία Γραφή την πίστη μας με έργα Ο Θεός θα μας φανερώσει ασφαλώς που βρίσκονται τα σημάδια της αληθινή πίστης Δεν πρόκειται να φανερωθεί η αλήθεια με τις μάταιες συζητήσεις αλλά με τη δύναμη των θαυμάτων και με την κρίση εκείνου που δεν είναι ποτέ δυνατόν να λαθέψει, δηλαδή του Θεού. Ο ερετικός άκουσε αυτά τα λόγια και καταντροπιασμένος που νικήθηκε μπροστά σε όλο το λαό που τον περικύκλωνε προσποιήθηκε αμέσως ότι δέχεται να συμμετάσχει και σε αυτού του είδους την αναμέτρηση με τους όρους που του πρότεινε ο Αβά, και υποσχέθηκε ότι την επόμενη μέρα θα ήταν εκεί. Την άλλη μέρα όλοι βιάζονταν να φτάσουν στο ορισμένο μέρος λαχταρώντας να δουν ένα τέτοιο θέαμα. Περίμεναν για πολύ. Αυτός όμως έχοντας συνείδηση της απιστίας του όχι μόνο κρύφτηκε από το φόβο του αλλά και εγκατέλειψε χωρίς καθυστέρηση τη χώρα. Ο Αβάς Μακάριος αφού τον περίμενε μέχρι την ενάτη ώρα με όλο το πλήθος που είχε εκεί και αυτός δεν φαινόταν πουθενά κατάλαβε ότι οι τύψις της συνειδήσεώς του έκαναν τον ερετικό να αποφασίσει να αποφύγει τη συνάντηση. Πήρε λοιπόν μαζί του το πλήθος των ανθρώπων που ο ερετικό είχε οδηγήσει σε λανθασμένο δρόμο πίστης και κατευθύνθηκε προς τους τάφους όπως είχαν συμφωνήσει την προηγούμενη ημέρα. Στην Αίγυπτο υπάρχει μια συνήθεια την οποία ακολουθούν οι κάτοικοι αναγκαστικά εξαιτίας των πλημμυρών του νήλου. Κάθε χρόνο υπερχιλίζει ο ποταμός και για μεγάλο χρονικό διάστημα η χώρα καλύπτεται σε όλη την έκτασή της από τα νερά. Η περιοχή τότε μοιάζει με τεράστια θάλασσα την οποία μόνο με βάρκα μπορεί κανείς να τη διασχίσει. Έτσι, οι κάτοικοι αναγκάζονται να ταριχεύουν. Τους νεκρούς με τα πιο δυνατά αρώματα και να τους τοποθετούν σε μικρά κελιά αρκετά υπεριψωμένα εφόσον η γη είναι συνεχώς υγρή από τα νερά του ποταμού και δεν επιτρέπει την ταφή τους. Γιατί η δύναμη της πλημμύρας είναι τέτοια που αν θάψουν εκεί ένα νεκρό, το νερό θα τον βγάλει πάλι στην επιφάνεια. Σταμάτησε λοιπόν ο Όσιος Μακάριος μπροστά σε έναν από τους πιο παλαιούς τάφους και είπε «Ανθρωπέ μου, αν αυτός ο αιρετικός είχε έρθει εδώ μαζί μου και αν εγώ σε είχα καλέσει στο όνομα του Χριστού του Θεού μου πες μου, θα είχες σηκωθεί μπροστά σε όλο αυτό το πλήθος «Το οποίο αυτός ο απατεώνας παραλίγο να οδηγήσει στον όλεθρο» Ο νεκρός σηκώθηκε και απάντησε «Ασφαλώς θα είχα σηκωθεί» Τον ρώτησε τότε ο αβάσμακάριος «Τι ήταν όταν ζούσε» «Σε ποια εποχή έζησε» «Και αν είχε ακούσει ποτέ κάτι για τον Χριστό» Εκείνος απάντησε ότι είχε ζήσει την εποχή των πιο αρχαίων βασιλέων και ότι δεν είχε ακούσει ούτε καν το όνομα του Χριστού. «Κοιμήσου εν ειρήνη», του είπε τότε ο αβάσμακαριος Μακάριος, περιμένοντας την κοινήν ανάσταση η αρετοί λοιπόν και το χάρισμα του αβά Μακαρίου δεν παρέμεναν για πάντα κρυμμένα, όσο βέβαια εξαρτιόταν από τον ίδιο, αν δεν ήταν η ανάγκη μιας ολόκληρης επαρχίας που κινδύνευε και αν η μεγάλη του πίστη και η ειλικρινής αγάπη του για τον Χριστό δεν τον είχαν τόσο πολύ πιέσει ώστε να αναγκαστεί να κάνει αυτό το θαύμα. Γιατί... Δεν έκανε ασφαλώς το θαύμα ο Αββάς για να επιδειχθεί ή γιατί τον είχε παρακινήσει η καινοδοξίες του. Η αγάπη του Χριστού και ο κίνδυνος που διέτρεχαν οι πιστοί της Εκκλησίας τον ανάγκασαν να το κάνει. Ο προφήτης Ηλίας ενήργησε επίσης κατά τον ίδιο τρόπο, καθώς αναφέρεται στο τρίτο «Βιβλίο των Βασιλιών. Ο λόγος που ζήτησε να κατέβει πάνω στα θύματα που ήταν τοποθετημένα στο σωρό των ξύλων η φωτιά από τον ουρανό, δεν ήταν άλλος από το να διασωθεί η πίστη ενός ολόκληρου λαού, ο οποίος κινδύνευε από τις απάτες των ψευδοπροφητών. Να θυμηθούμε επίση τι σπουδαίε θαυματουργίε του Αβά Αβραάμ, του οποίου η απλότητα του χαρακτήρα και η αθωότητά του συνέβαλαν στο να πάρει το όνομα Ο Απλού. Ο Αβάς λοιπόν είχε βγει από το ερημητήριό του κατά την περίοδο τη πεντηκοστής για να πάει να θερήσει στην Αίγυπτο μια γυναίκα κρατώντας την αγκαλιά της το παιδί της, που ήταν ήδη χλωμό και μισοπεθαμένο, γιατί δεν είχε γάλα να του δώσει, έπεσε στα πόδια του και με δάκρυα του ζητούσε βοήθεια. Τελικά ο Αβά της έδωσε να πιει ένα ποτήρι νερό, πάνω στο οποίο είχε κάνει το σχήμα του τιμίου σταυρού. Η γυναίκα δεν είχε προλάβει καλά-καλά, να πιει το ευλογημένο νερό και το ξηραμένο στήθος της γέμισε θαυματουργικά με άφθονο γάλα. Ο ίδιος Αββάς πήγαινε κάποτε σε ένα μεγάλο χωριό, όταν βρέθηκε περικυκλωμένος από πλήθος ανθρώπων που άρχισαν να τον περιγελούν. Κάποια στιγμή, του έφεραν έναν ανάπηρο άνθρωπο, του οποίου το γόνατο ήταν για πολλά χρόνια τελείως αγκυλωμένο. Απόδειξε μας Αβά Αβραάμ, του έλεγαν περιπεκτικά, ότι είσαι δούλος του Θεού και δώσε αυτόν τον άνθρωπο την υγεία που είχε πριν, ώστε να πιστέψουμε ότι το όνομα του Χριστού, τον οποίον λατρεύεις, δεν είναι όνομα κάποιου συνηθισμένου ανθρώπου. Ο αβάσα αμέσως επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού. Έσκυψε μετά και πιάνοντας το αγγυλωμένο πόδι το τράβηξε να ισιώσει και το γόνατο με μιας θεραπεύτηκε. Ο άνθρωπος εκείνος άρχισε αμέσως να περπατάει όπως πριν και έφυγε γεμάτος χαρά δοξολογώντας τον Θεό. Αυτοί λοιπόν οι μεγάλοι πατέρες δεν πρόβαλαν ποτέ τη θαυματουργική τους δύναμη. Ομολογούσαν ότι δεν είχαν κάνει τίποτε με τη δική τους αξία αλλά ότι τα είχε κάνει όλα η ευσπλαχνία του Θεού. Όταν τους επενούσαν για τα θαύματά τους αυτοί απέκρουαν την ανθρώπινη δόξα, λέγοντας τα αποστολικά εκείνα λόγια. «Άνδρες, αδελφοί, γιατί θαυμάζετε γι' αυτό το θαύμα και γιατί έχετε καρφώσει το βλέμμα σας σε μας σαν να τον είχαμε κάνει να περπατήσει με τη δική μας δύναμη ή με την ευσέβειά μας. Οι πατέρες μας θεωρούσαν ότι κανείς δεν έπρεπε να επενείται για τα χαρίσματα και τα θαύματα που ο Θεός δι' αυτόν επιτελούσε, θα μπορούσε κανείς να καυχάται μόνο αν είχε κάποιους καρπούς από τον προσωπικό του αγώνα. Γιατί πράγματι, η αρετή είναι αποτέλεσμα του ζήλου και των αγαθών έργων. Συμβαίνει όμως συχνά. Άνθρωποι με διεστραμμένο πνεύμα, άπιστη ή κακόπιστη, να διώχνουν τα δαιμόνια και να κάνουν στο όνομα του Κυρίου τα πιο μεγάλα θαύματα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι Απόστολοι παραπονέθηκαν μια μέρα στον Κύριο λέγοντας «Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον που στο όνομά σου βγάζει δαιμόνια» «Και Τον εμποδίσαμε, διότι δεν μας ακολουθεί». Ο Χριστός τότε τους απάντησε, «Μην Τον εμποδίζετε, διότι Εκείνος που δεν είναι εναντίον μας, είναι με το μέρος μας». Όταν στη συντέλεια του κόσμου αυτοί οι άνθρωποι θα πούν, «Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά Σου και στο όνομά Σου δεν βγάλαμε δαιμόνια» και στο όνομά σου δεν κάναμε πολλά θαύματα, ο Χριστός θα τους αποκριθεί. Ποτέ δεν σας γνώρισα σαν δικούς μου. Φύγετε μακριά μου εσείς που εργάζεστε την ανομία. Προειδοποίησε επίσης αυτούς στους οποίους ο ίδιος είχε χαρίσει τη δόξα των σημείων και των θαυμάτων να μην υπερηφανεύονται καθόλου γι' αυτό και τους είπε. «Μη χαίρεστε, επειδή σας υποτάσσονται τα πονηρά πνεύματα, να χαίρεστε περισσότερο, γιατί τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στους ουρανούς». Ο ίδιος ο Δημιουργός και Κύριος των Σημείων και των Θαυμάτων είπε στους μαθητές του, «Ελάτε και μάθετε από μένα, όχι βέβαια να διώχνετε τα δαιμόνια με την ουράνια δύναμη». Ούτε να θεραπεύετε λεπρούς, ούτε να χαρίζετε το φως στους στιφλούς, ούτε να ανασταίνετε νεκρούς, αλλά ότι είμαι πράος και ταπεινο στην καρδιά. Είναι αλήθεια, λέει ο Κύριος, ότι κάνω όλα αυτά τα θαύματα απαντώντας στις πρεσβείες των Αγίων. Παρόλα αυτά όμως, η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να πάρει κατά κάποιο τρόπο μερίδιο από τη δόξα που ανήκει μόνο στον Θεό. Ο λειτουργό και δούλος δεν μπορεί να έχει μέρος εκεί που όλη η δόξα ανήκει μόνο στον Θεό. Εσείς όμως μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Αυτό λοιπόν πρέπει όλοι να μάθουμε και να εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Το να κάνει όμως κάποιο σημεία και θαύματα, αυτό δεν είναι πάντοτε αναγκαίο, ούτε συμφέρει τον καθένα, αλλά ούτε και παραχωρείται από τον Θεό σε όλους τους ανθρώπους. Η ταπείνωση λοιπόν είναι αυτή που ξεπερνάει όλες τις άλλες αρετές. Αυτή είναι το ακλόνητο θεμέλιο της ουράνιος πολιτείας, το ιδιαίτερο και εξαίσιο χάρισμα του σωτήρα και λυτρωτή μας. Μόνο εκείνοι που αναζητούν να μιμηθούν τον πράο και ταπεινό Κύριο, όχι στο μεγαλείο των θαυμάτων Του, αλλά στην αρετή της υπακοής και της ταπείνωσης, μόνοι αυτοί θα μπορέσουν να κάνουν χωρίς να κινδυνεύσουν από την υπερηφάνεια όλα τα θαύματα που έκανε ο Χριστός. Γιατί μπορεί μερικοί να επιχειρούν να εκβάλουν πονηρά πνεύματα ή να κάνουν διάφορα άλλα θαύματα ή ακόμα και να επικαλούνται επιδεικτικά το όνομα του Χριστού, αλλά στην πραγματικότητα αυτοί μπορεί να είναι ξένοι προς τον Χριστό. Και αυτό γιατί η υπερήφανη ψυχή τους δεν ακολουθεί τον διδάσκαλο της σταπείνοσης Ο Κύριος, πριν να ανεβεί προ τον πατέρα του, μας άφησε μία παρακαταθήκη. «Σας δίνω, είπε στους μαθητές, νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως εγώ σας αγάπησα, έτσι και εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον». Και αμέσως προσθέτει, «Από αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, εάν δηλαδή έχετε αγάπη μεταξύ σας. Είναι όμως βέβαιο ότι αν δεν είμαστε πράι και ταπεινοί, δεν θα αποκτήσουμε αυτή την αγάπη. Γι' αυτό οι πατέρες μας δεν θεωρούν σε καμία περίπτωση ως ενάρετους και ακενόδοξους αυτούς που δηλώνουν δημόσια ότι εξορκίζουν δαιμόνια και γεμάτοι κομπασμό επιδεικνύουν τη χάρη που αξιώθηκαν να λάβουν ή μάλλον αυτοί που σφετερίστηκαν. Αυτοί οι άνθρωποι ματαιοπονούν, καθώς ο σοφός Σολομώντας λέει «Αυτός που στηρίζεται στο ψέμα, βόσκια ανέμου ματαιοπονεί. Είναι σαν να κυνηγάει πουλιά που πετούν στον αέρα και είναι άπιαστα. Σε αυτούς σίγουρα θα τους συμβεί αυτό που ο σοφός Σολομώντας επίσης λέει Εκείνος που υπόσχεται δώρα και δεν τα δίνει είναι σαν τον άνεμο και τα σύνεφα, που δίνουν την εντύπωση ότι θα φέρουν βροχή αλλά δεν τη φέρνουν. Αν κάποιος κάνει θαύματα δεν σημαίνει και ότι γι' αυτό οπωσδήποτε πρέπει να τον τιμούμε. Αυτό που κάνει κάποιον αξιότιμο δεν είναι οι θαυματουργίες του αλλά η αγιότητα της ζωής του και μόνο αυτή. Δεν χρειάζεται να ζητάμε να μάθουμε αν οι δαίμονες υποτάσσονται σε Αυτόν, αλλά πρέπει να εξετάζουμε το κατά πόσο Αυτός έχει τα χαρακτηριστικά της αγάπης, όπως τα παριθμοί ο Απόστολος που λέει «Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ευεργετική, η αγάπη δεν είναι ζηλότυπη, η αγάπη δεν καυχάται, δεν είναι υπερήφανη, δεν κάνει ασχημίες, δεν ζητεί τα δικά τη συμφέροντα, δεν ερεθίζεται, δεν βάζει στο νου στο το κακό, δεν χαίρει για κάτι άδικο, χαίρει όμως όταν βλέπει να επικρατεί η αλήθεια. Όλα τα ανέχετε, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ποτέ δεν θα πάυσει να υπάρχει». Είναι λοιπόν μεγαλύτερο θαύμα το να ξενιζώνουμε από μέσα μας την αιστεία των παθών, από το να εκδιώκουμε τα μυαρά πνεύματα από τους άλλους. Είναι πιο θαυμαστό σημείο το να συγκρατούμε με την αρετή της υπομονής την άγρια ορομή του θυμού από το να υποτάσσουμε τα δαιμονικά εναέρια πνεύματα. Είναι πολύ πιο σημαντικό το να απαλλάξουμε τη δική μα καρδιά από το οδυνηρό κεντρή της λύπης, από το να θεραπεύσουμε τις ασθένειες και τον πυρετό των άλλων. Είναι μεγαλύτερη πρόοδος στην αρετή το να θεραπεύει κανείς τις ασθένειες της ψυχής του παρά τις ασθένειες του σώματος του πλησίον. Όσο πολυτιμότερη είναι η ψυχή από το σώμα, τόσο είναι και πιο αναγκαία η σωτηρία μας. Και αυτό γιατί, Όσο πιο πολύτιμη και εξαίρετη είναι η φύση της ψυχής, τόσο πιο οδυνηρή και ολέθρια θα είναι η καταστροφή της. Όσον αφορά στις σωματικές θεραπείες, ο Κύριος είπε στους Αποστόλους Του, «Να μη χαίρεστε επειδή σας υποτάσσονται τα πονηρά πνεύματα, γιατί δεν ήταν η δική τους δύναμη που έκανε τα θαύματα, αλλά η δύναμη του Θείου ονόματος, που αυτοί επικαλούνταν». Γι' αυτό ακριβώς το λόγο τους προειδοποίησε ο Κύριος να μη διεκδικούν ούτε μακαρισμούς ούτε δόξα, εφόσον αυτά για τα οποία τους δοξάζουν είναι δώρα που τα παρέχει μόνο ο Θεός, αλλά να επιδιώκουν μόνο την εσωτερική καθαρότητα της καρδιάς τους, με την οποία θα αξιωθούν να δουν τα ονόματά τους γραμμένα στον ουρανό. Αυτό που σας είπα, πατέρες, όπως θα ήθελα να το κατοχυρώσω και με τις μαρτυρίες των γερόντων και των Αγίων Προφητών. Δέστε λοιπόν πώς αντιμετώπιζε ο Όσιος Παφνούτιος, καθώς ο ίδιος ομολογεί ή μάλλον καθώς ο Άγγελος το αποκάλυψε, τα θαύματα που προκαλούν το θαυμασμό και τι αξία έδινε, στο χάρισμα της καθαρότητας. Ο Αββάς Παφνούτιος λοιπόν, ζώντας για πολλά χρόνια σε πολύ αυστηρή άσκηση, πίστευε ότι είχε ταυτόχρονα ελευθερωθεί τελείως από τη σαρκική επιθυμία. Πίστευε μάλιστα ο Αββάς, επειδή είχε πολεμήσει επίμονα και για πολύ χρονικό διάστημα εναντίον των δαιμόνων και είχε έλθει σε κατά σύγκρουση μαζί του ότι δεν κινδύνευε πλέον από τις επιθέσεις τους. Μια μέρα συνέβη και τον επισκέφθηκαν κάποιοι άνθρωποι του Θεού. Ο Αβάς τους καλωσόρισε και καθώς τους ετοίμαζε μία σούπα από φακές, φαγητό που εδώ το ονομάζουν αθήρα, πετάχθηκε ένα κάρβουνο από τη φωτιά και του έκαψε το χέρι. Αυτό το γεγονός τον έριξε σε βαθιά θλίψη και άρχισε να αναλογίζεται. Γιατί αυτή η ηλική φωτιά με νίκησε, ενώ εγώ έχω πολλές φορές κατατροπώσει τους άυλους και φλογηρούς δαίμονες, εφόσον τώρα αυτή η πρόσκαιρη και αδύναμη φλόγα δεν μου χαρίστηκε, ασφαλώς θα γίνω παρανάλωμα κατά τη φοβερή μέρα της κρίσεως, όταν θα με διαπεράσει το άσβεστο πυρ που δοκιμάζει καθένα σύμφωνα με τη ζωή και τα έργα του. Ταραγμένος, καθώς ήταν από αυτές τις θλιβερές σκέψεις, πέφτει ξαφνικά σε έναν βαθύ ύπνο και τότε του εμφανίστηκε «Άγγελος Κυρίου» και του είπε «Γιατί είσαι λυπημένος, Παφνούτιε, που αυτή η γήνη φωτιά δεν είναι η ειρηνική μαζί σου, αφού παραμένει ακόμα μέσα στα μέλη σου μια αιστεία σαρκικών ορμών» που δεν έχει εξαλειφθεί. Όσο οι ρίζες αυτής της φωτιάς παραμένουν ζωντανές μέσα σου, αυτές δεν θα επιτρέπουν σε αυτό το υλικό πυρ να είναι ειρηνικό μαζί σου. Δεν θα παύσεις να είσαι ευάλωτος στις προσβολές της υλικής φωτιάς, μέχρι την ημέρα που θα αποδείξεις ότι κάθε εσωτερική κίνηση είναι μέσα σου νεκρή. Και αυτό θα το επιβεβαιώσεις με το εξής σημείο. Πήγαινε, πάρε μια νέα κοπέλα γυμνή και πολύ όμορφη. Αν, κρατώντας την, αισθάνεσαι ότι η ηρεμία της καρδιάς σου παραμένει αδιατάρακτη και ότι οι σαρκικές διαγέρσεις έχουν αφανιστεί και δεν σε ταράζουν, τότε ναι, δεν κινδυνεύεις από την ορατή φωτιά και αυτή θα σου είναι πλέον απαλή και ακίνδυνη, όπως ήταν στους τρεις παιδες στο καμίνι της Βαβυλώνας. Αυτή η αποκάλυψη άφησε έκπληκτο τον γέροντα. Δεν θέλησε με κανένα τρόπο να δοκιμάσει αυτό που του υπέδειξε με τον άγγελό του ο Θεός. Ανέκρινε όμως τη συνείδησή του και εξέτασε την καθαρότητα της καρδιάς του. Είδε τότε ότι η αγνότητά του δεν είχε φτάσει ακόμη στα απαιτούμενα μέτρα για να αντέξει μια τέτοια δοκιμασία και μονολόγησε στοχαστικά. Δεν είναι περίεργο που ακόμα αν και έχω δει τα μυαρά πνεύματα να υποχωρούν μπροστά μου, δεν πάω να πειράζομαι από τις εχθρικές προσβολές της φωτιάς που νόμιζα ότι ήταν λιγότερο φοβερές από τις άγριες δαιμονικές επιθέσεις είναι πολύ ανώτερη αρετή, πολύ πιο εξαιρετική χάρη το να σβήσει κανείς μέσα του τη φλόγα της αρκικής επιθυμίας από το να υποτάσει με το σημείο του Σταυρού και τη δύναμη του υψίστου τα πονηρά πνεύματα που επιτίθενται απέξω και το να διώχνει από τα σώματα των δαιμονισμένων με την επίκληση του Θείου Αυτά τα πονηρά πνεύματα. Στο σημείο αυτό όμως αδελφοί μου, θάσαμε στο τέλος και τη σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας αυτά τα σοφά λόγια του Αβάνι Στερό. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμόν.